0: France Info.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour Marie, bonjour à tous. Vous avez chaud, mais au moins vous avez une belle vue.
2: Oui, on peut dire ça <rire> comme ça, mais le thermomètre des informés du tour affiche 39 ,5 degrés là, au moment où je vous Aïe. parle, et nous sommes à l'ombre. Nous sommes à l'ombre, nous sommes dans la fournaise, on peut dire qu'on cuit <rire> ce matin euh, dans les informés, ce sera le cas aussi des coureurs, 200 km de course vers Gap. Pour euh, cette étape dans un cadre grandiose, le pont du Gard, le plus haut des actes du romains, toujours debout, 2000 ans plus tard. Quelle leçon tirer de cet ouvrage exceptionnel Ce sera notre dossier euh, dans deux minutes. Avant cela, on va rejoindre Xavier Montferrand qui est tout près des bus, des coureurs derrière nous. Euh, bonjour Xavier. Bonjour Jérôme. Avec Anthony Turgis, un coureur qui va avoir chaud aujourd'hui, coureur de l'équipe Total Direct Energy.
3: Et que je tiens à remercier personnellement à l'antenne parce qu'Anthony nous a attendu déjà cinq minutes. Et franchement, cinq minutes après de 40 degrés ce matin... Il fait déjà très très chaud, Anthony.
4: Oui, il fait très chaud et là, on va, je pense, avec 200 km, euh, enfin plus de 200 km, parce avec le futur ça fera 210, ça sera encore une grosse journée de chaleur euh, comme hier.
3: Ça a été vraiment dur hier sur le vélo. À quoi on pense dans, dans, quand on a l'impression de rouler comme ça face à un chat cheveux -ch
4: On pense euh, à l'hôtel, à la climatisation parce que rester euh, sous cette chaleur, c'est vraiment éprouvant. Donc voilà, on compte les kilomètres qui nous restent et on espère que voilà, ça roule pas trop doucement pour être au plus vite au frais. Vous savez combien de bidons vous avez bu hier
3: ou vous êtes aspergé ou Combien de bidons vous avez utilisé
4: ah, j'ai j'ai vraiment pas compté, mais on a fait un maximum d'aller-retour à la voiture justement pour éviter d'avoir des coups de chaud. Et dès qu'on était en manque de bidons ou que l'eau était déjà un peu tiède, on descendait immédiatement, que ce soit les coéquipiers ou moi.
3: Bon, hormis la chaleur, est-ce que c'était sympa de de passer le pont du Gard hier, sur le pont du Gard
4: ah, Le pont du Gard, c'était euh, très, très sympa. Voilà, après, on fait attention où on met les roues, donc on ne peut pas <rire> trop savourer le paysage, mais on a quand même jeté un petit clou d'œil rapidement, mais donc voilà, c'était très joli.
3: Okay, merci beaucoup Anthony, bon courage pour la route aujourd'hui.
4: Anthony Turgis, coureur de
2: l'équipe Total Direct Energy, avec vous euh, Xavier Montferrand, des coureurs qui restent le plus possible dans les bus, hein, au frais, euh, pour euh, quitter euh, ce cocon réfrigérer au dernier moment et prendre le départ tout à l'heure à, à midi 25. On fait attention, on met euh, nos roues Sébastien Arnaud, bonjour, vous êtes euh, le directeur du pont du Gard Ça doit vous faire plaisir, ils font attention les coureurs hein, quand, ils passent, euh, quand ils passent chez vous euh, sur, le, sur le pont À vos côtés, Eric Tessier, bonjour Bonjour Vous êtes historien, vous êtes professeur à, à l'université de Nîmes Auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'Empire romain Les coureurs vont franchir le, le Gardon dans quelques minutes, peu après-midi Le long donc de ce pont du Gard, c'est la, la star du jour Un ouvrage dont on a beaucoup à, à apprendre Sébastien Arnaud on va d'abord rassurer nos... Nos auditeurs, les coureurs et les véhicules vont passer le long du pont du Gard, mais le pont ne craint rien, l'Aqueduc ne craint rien. Non, non, tout a été étudié, le pont et l'Aqueduc ne craignent rien. Alors, on passe sur le pont Pitot
5: qui est adossé au pont du Gard, voilà, on passe au pied du pont du Gard et c'est ce qui permet de franchir le Gardon. D'habitude, ce pont, on ne le franchit pas en véhicule On le franchit à pied, on le franchit en vélo, on le franchit avec des amis,
2: avec le sourire, mais on ne le franchit pas en véhicule. L'Aqueduc du, du pont du Gard, euh, Eric Tessier, pourquoi a-t-il été construit. Il n'y avait pas d'eau euh, à Nîmes, puisque c'est aqueduc qui va jusqu'à Nîmes. Il n'y avait pas d'eau à Nîmes il y a, il y a 2000 ans
0: ben Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'eau à Nîmes. Il y a de, de toute façon, Nîmes est née autour d'une source. C'est la source du dieu Némosus qui a donné Nîmes. et donc Les, les Gaulois avant les Romains, les gallo romains avaient, avaient de l'eau en pagaille, on peut dire. Mais ce pont du Gard, il nous apprend autre chose. C'est finalement euh, dépenser énormément d'argent, d'énergie, pour avoir de l'eau en quantité encore plus importante, de l'eau sous pression de pouvoir donc avoir cette eau qui arrive par milliers de mètres cubes. Qui, qui est puisé dans une source à 50 km de, de là, enfin si on compte le parcours de, uh -huh. de la Gluck, et qui permet d'alimenter les fontaines, qui permet d'alimenter les thermes, qui permet d'alimenter les, les égouts. Donc c'est ça cette, cette richesse, c'est un peu la Roman Way of Life, comme on pourrait dire, qui est dont le pont du Gard témoigne encore aujourd'hui.
2: C'était un luxe inutile, on peut dire ça Non, c'est pas un luxe inutile. Parce en tout cas, que, les Romains auraient pu s'en passer.
0: Ils pouvaient s'en passer pour les, les besoins on va dire primaires, c'est-à-dire euh, s'alimenter en eau, pouvoir boire. Mais là, c'est encore une autre une eau qui est utile, elle est utile pour les égouts par exemple, qui permet donc justement de, de nettoyer les égouts en permanence donc c'est pas un luxe, c'est lié à l'hygiène, ça permet aussi d'alimenter les, les fontaines, d'avoir de l'eau dans tous les quartiers de Denis, mais pas seulement dans, dans quelques puits, euh, ça permet aussi d'alimenter les, les thermes, les bains publics, donc c'est lié à, à l'hygiène, mais c'est aussi une marque de, de luxe et de prestige pour la ville quoi.
2: Cet aqueduc, euh, Sébastien Arnaud, il fait partie ce pont du Gard fait partie de l'aqueduc de Nîmes. Ça n'est qu'un tronçon d'un aqueduc de 50 km. Oui, tessier. oui, oui. Il parle, un aqueduc qui part du Zès et qui va jusqu'à Nîmes. Dans quel état est cet aqueduc euh, aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, l'aqueduc euh, doit être préservé. Justement, c'est un, un challenge qui est important pour l'établissement public. Aujourd'hui, c'est de s'occuper aujourd'hui de cet aqueduc parce qu'on s'est concentré pendant de longues années sur le pont du Gard, et c'était important et c'est toujours important, mais il faut bien faire expliquer aux gens que ça participe d'une construction, d'une grande construction, et aujourd'hui il faut qu'on se préoccupe de cette construction et de sa préservation.
2: Cette construction elle est là encore aujourd'hui euh, mystérieuse, Éric Tessier, c'est assez bien euh, documenté.
0: Alors on connaît beaucoup de choses, on connaît justement les différents tronçons, il y en a beaucoup qui, sont, qui ont subsisté, aussi de l'aqueduc, on parle du pont du Gard mais c'est surtout un aqueduc, un élément d'aqueduc comme vous avez dit, après ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on n'a aucune archive sur la construction du, du pont du Gard, on n'a pas, ne sait pas exactement combien ça payait, même si ça a coûté, même si on a quand même un peu une idée Très cher Très très cher. On pourrait comparer ça peut-être à une gare, à une gare TGV, à un tronçon de TGV, quoi. Si on voulait donner des des, des relations avec avec maintenant, ça veut ça, donc du coup même si on n'a que des estimations, ça veut dire des choses. Ça veut dire que la, la cité, la ville et son territoire était riche, était aussi en paix parce que ça permet. C'était vraiment des projets à très long terme qui qui nous montrent justement que la civilisation romaine c'était ça. C'est la Pax Romana.
2: Quoi. À très long terme, même si la construction a été assez courte, de ce qu'on en sait, euh,
0: c'est des estimations, mais on peut estimer que ça pu durer. En peut-être entre 5 et 10 ans. 5 et 10 voilà. ans pour construire
2: un ouvrage qui est toujours Alors, là 2000 ans après
0: il y a le pont et tout le reste, c'est-à-dire les, les 50 km de, de canalisation, c'est-à-dire c'est autant d'autres petits ponts du Gard qui ont été euh, construits, des, des galeries dans, la, dans les rochers, pour faire tout un, un zigzag pour, a, pour arriver de Duzès jusqu'à Nîmes. Donc tout ça après a pris du temps, mais c'était à échelle humaine en tout
2: cas. Avec des ouvriers quoi, par centaines, par milliers oh, Par centaines peut-être au pont du Gard,
0: par milliers pour l'ensemble du, euh, du, du, de la réalisation de, de la Queduc. Donc, c'était un projet de, de longue haleine qui a été voulu donc par la cité de Nîmes, par la ville de Nîmes, par ses édiles, par les gens qui avaient de l'argent ici et qui pouvaient donc en redistribuer une grande partie, on va dire pour le bien public et pour leur, leur prestige. À eux.
2: Ce qui surprend lorsqu'on s'approche euh, du pont, Sébastien Arnaud, c'est que les, les pierres sont posées les unes sur les autres. Il oui. n'y euh, a pas de, de mortier. Oui. C'est joint sec, c'est ça? Oui.
5: Oui, c'est une technique de construction et, euh, et ce qui est important c'est euh, ça aujourd'hui quand on vient voir le pont du Gard, c'est qu'il ne faut pas simplement venir voir un monument et, et s'en aller faire un selfie et, et partir voir un autre monument pour faire un autre selfie. Il faut comprendre aujourd'hui quel, euh, quel est cet aqueduc, à quoi il servait, comment il a été construit, avec quelle technique quelle est la civilisation qui a porté euh, cette construction Parce que ça nous apporte aujourd'hui des des réponses aux questions que l'on peut se poser sur euh, notre propre civilisation et le propre sens qu'on veut donner aux choses.
2: Il y a toujours des fouilles sur le site ou, ou à proximité.
5: Alors il n'y en a plus trop, mais voilà justement aujourd'hui le travail universitaire doit être relancé là-dessus et on travaille avec le Conseil d'orientation scientifique à relancer aujourd'hui un travail universitaire là-dessus. À ce que des recherches reprennent. Oui absolument, parce qu'il est il est essentiel de transmettre et pour transmettre il faut avoir les outils de, de, de la connaissance et on peut le faire aujourd'hui avec des nouveaux outils surtout.
2: Et de connaître cette et les leçons peut-être qu'on peut tirer de la construction de, de, de ce pont du Gard pour des constructions à venir c'est ce dont on parle ce matin dans, dans les informés du Tour, ici dans le gare avant le départ de cette étape qui va être donnée dans une heure et cinq minutes maintenant Marie, on se retrouve dans deux minutes.
1: Et qu'on va suivre, étape qu'on va suivre bien sûr en direct sur France Info avec toutes les équipes de France Info et notamment avec vous Jérôme Cadet pour les informés du Tour, n'oubliez pas la petite bouteille d'eau Jérôme, il fait chaud, il fait très chaud dans le gare comme partout ailleurs en France, c'est l'un des titres, les, des principaux titres de cette fin de matinée à c'est avec
6: Jusqu'à 40 degrés annoncés aujourd'hui en France, 80 départements, vigilance orange, canicule et les températures devraient encore monter demain, prévient Météo France. Le projet de loi bioéthique présenté ce matin au Conseil des ministres, ce texte prévoit l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, les femmes célibataires ou en couple avec une autre femme. La ministre de la Justice Nicole Belloubet explique sur France Info que ces couples devront faire une déclaration chez le notaire avant la procédure dure de procréation médicalement assistée. Theresa May devant les députés britanniques pour la dernière fois en tant que première ministre aujourd'hui. Elle va céder son poste à Boris Johnson. L'ancien maire de Londres rencontrera la reine qui le nommera officiellement. Il va ensuite constituer son gouvernement, l'équipe qui y mènera le Brexit. Six gendarmes du Tour de France agressés hier soir à Montpellier alors qu'ils n'étaient pas en service. Ils sont intervenus en voyant des jeunes casser des rétroviseurs de voitures. Une dizaine de personnes s'en sont alors pris à eux, un des militaires légèrement blessés. Payer vos impôts en espèces ou par carte bancaire, ce sera bientôt possible dans les bureaux de tabac. Le ministre de l'Action et des Comptes publics l'annonce ce matin. Une expérimentation dans 18 départements dès le premier semestre de l'an prochain, avant une généralisation au 1er juillet 2020. Les buralistes devront être formés. France Info,
7: 11 h midi. les informés du Tour.
6: Au pont du Gard, ce matin,
1: d'où part la 17 e étape, Jérôme.
2: Ouvrage majestueux inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Un tronçon de lac -duc de Nîmes au-dessus du Gardon, construit il y a 2000 ans et toujours debout aujourd'hui. Ce qui doit nous amener à réfléchir, à ce qu'on fait ce matin avec Sébastien Arnaud, directeur de ce pont du Gard. Éric Tessier, historien, professeur à l'université de Nîmes. Éric Tessier, est-ce qu'on sait quel impact a eu sur l'environnement euh, la forêt euh, par exemple la construction du, du pont du Gard Est-ce qu'on s'est penché sur cette, sur cette question
0: L'impact a été relativement mineur quoi, puisque finalement il y a une grande partie qui est souterraine, c'est-à-dire qu'on a creusé des, des galeries, des tunnels puisqu'on est dans une région très accidentée, il y a une très faible pente et ça c'est surtout un défi des, des géomètres et des ingénieurs romains qui, est, qui permet d'avoir une pente de 25 cm seulement par kilomètre sur 50 km de long on n'a pas de visée laser à cette époque-là donc tout est fait avec des moyens on va dire qu'on trouverait aujourd'hui archaïque, mais qui était suffisant pour arriver à faire cette, cet exploit. Donc l'impact a été relativement euh, peu, peu important. Euh, parce que bon c'était surtout finalement des pierres qu'on a qu'on a taillé localement euh, est, on est aussi dans une région de carrière c'est ce qui a permis aussi de, de faire cette, cet ouvrage avec ces, ces énormes pierres de, de taille et donc euh, pour amener donc aussi donc l'eau à Nîmes. Après il y a eu un impact je dirais positif sur la fin de la de l'utilisation du pont du gain où vous la daté
2: de... vers On la on la date à la
0: 5e début 6e siècle donc ça a duré quand même longtemps c'est ah, donc il c'est un été utilisé pendant
2: 500 ans.
0: Ah, oui oui entre 400 et 500 ans, donc jusqu'à l'extrême fin de l'époque romaine. Mais à cette époque-là, la ville de Nîmes avait beaucoup décliné, il n'y avait plus de termes, il n'y avait plus beaucoup de population, et ça avait donc une utilisation donc d'irrigation, c'est-à-dire qu'on faisait des, des piquages dessus, et ça permettait d'irriguer les champs. On en a encore le témoignage, avec d'énormes concrétions qui ont duré pendant des siècles, de calcaire, qui montrent qu'à ces endroits-là, donc, on, on a un peu volé de, de l'eau du pont du Gard. Quoi.
2: Un ouvrage construit en 5 ans, 10 ans, dites-vous, euh, oui. Eric Tessier, qui est utilisé pendant 500 ans, mm -hmm. avec un oui. impact sur l'environnement qui semble assez euh, modeste. Ça fait oui. rêver, euh, aujourd'hui. Est-ce que ça doit alimenter... Euh, euh, la réflexion des, des architectes. Euh, par Alors
0: exemple. ça fait rêver, mais bon, il y a juste une petite condition aussi qu'il faudrait remettre en jeu, c'est de restaurer l'esclavage, quoi, aussi, parce ah. que c'est ça Ce aussi. Ce sont des esclaves qui ont ben, construit le, le Pont du Gard. Y a, certainement que les ingénieurs n'étaient pas des esclaves. Certainement que l'armée romaine a dû donner un coup de main, donc au niveau technique là-dessus, parce que l'armée avait justement ses, ses propres ingénieurs. Mais par contre, ben, pour, la, pour la main d'œuvre, c'était de, de la, la main d'œuvre servile. Sur lesquels on n'a pas évidemment beaucoup de détails. On peut juste dire qu'à cette époque-là, les Romains ont conquis la, la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle, que chaque euh, conflit ramenait beaucoup d'esclaves. que C'est peut-être des, des, des ancêtres des Anglais qui ont qui ont bâti ce, ce pont du Gard. C'est une hypothèse. Mais mais en tout cas oui, c'est la machine était remplacée par par l'esclave en grande partie. Donc on était au stade esclavagiste de, de l'histoire quoi. Donc voilà, et on peut on n'a rien sans rien quoi.
2: Donc les leçons on peut les tirer, mais il faut pas oublier le contexte. Est-ce oui. qu'il est rappelé euh, aux visiteurs? qui viennent ici, euh, Sébastien Arnaud Il est
5: rappelé, et euh, il est aussi rappelé que euh, euh, quand les Romains ont construit le, le pont du Gard, ils ont transformé cet environnement, effectivement, en faisant passer ce pont, proposer la Queduc, ils ont transformé cet environnement. Ensuite, quand les, il y a 30 ans, euh, on a décidé, les, la puissance publique a décidé de protéger ce site, euh, de protéger le monument et de protéger son écrin. Là aussi, ils ont transformé cet environnement. Et aujourd'hui, la protection de cet environnement se fait en lien avec les territoires. Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de travailler avec les territoires pour que l'appropriation par les habitants euh, autour du site comprenne les enjeux de la protection, les enjeux de développement économique, mais aussi de fierté d'avoir ce monument à proximité.
2: Protégé depuis euh, 30 ans par la puissance mmh. publique, nous dit Sébastien Arnaud, mais il a été aussi protégé par ceux qui sont arrivés après les Romains parce que d'autres auraient pu l'abattre. Euh, Complètement. c'est la grande chose. Est-ce est que c'est une énigme, oui. ça Est-ce qu'on sait pourquoi oh. cette acduque a traversé le, eh ben, le temps il,
0: il y a, finalement, c'est l'environnement qui nous le dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grande ville très proche qui aurait pu cannibaliser donc, ce monument, prendre les pierres pour en faire d'autres monuments. C'est ce qui s'est passé dans, dans toutes les, les grandes villes qui ont mangé leurs leur, leur propres monuments. Donc, on a cette, ce, ce petit miracle qui a fait que les pierres sont restées en place. Il y a aussi le fait que nous dans une région de carrière de pierre, donc c'est assez facile de s'en procurer ailleurs sans démolir ce, ce monument. Et puis surtout, c'est son usage. Il a serré, quand il n'est plus, il n'a plus été aqueduc, il est devenu pont. On a rogné une partie des, des piles pour pouvoir faire, faire un pont au-dessus du gardon. Donc, c'est son usage aussi qu'il a, qu a préservé au fil du temps jusqu'à ce que ça devienne un monument historique qui est conservé en tant que tel.
2: Aujourd'hui, son usage est essentiellement touristique. Mmh. Euh, Sébastien Arnaud, 6000 visiteurs par jour, c'est ça en ce moment, oui, on en,
5: monte jusqu'à jusqu 9 000 En 10 000 ce moment, 000.
2: autour d'un million de visiteurs par an qui viennent en voiture. Votre objectif, c'est qu'à l'avenir, les gens viennent en train le plus possible. Alors
5: D'abord, la révolution touristique, c'est le vélo électrique. Euh, aujourd'hui, les gens vont venir en vélo et le vélo électrique va transformer euh, aujourd'hui les modes de déplacement urbain, mais aussi de, en matière de tourisme. Et aujourd'hui, le train euh, est essentiel. C'est-à-dire qu'on vient aujourd'hui jusqu'à Nîmes en, en, en train, mais il faut que l'on puisse arriver de Nîmes à Romoulin, qui est la, la, la gare, gare la, plus pro, la, la plus proche, pour que l'on puisse venir aussi d'abord découvrir des paysages différemment, mais venir dans, en, en, dans un déplacement doux. Et le train est un bel enjeu là-dessus. Et aujourd'hui, on travaille avec les services de la région, de la SNCF. à Vous avez cette une ligne. échéance Non, mais aujourd'hui, il y a une vraie ambition, il y une vraie convergence des collectivités territoriales et des, des services de la SNCF pour euh, réouvrir cette ligne. Pour
2: venir voir ce site majestueux, sans polluer ça serait euh, une, une belle réalisation dans les, dans les années à venir. Merci, Absolument. merci à merci tous à vous. les deux. Sébastien Arnaud, directeur de ce pont du Gard à l'honneur donc de ce départ du Tour de France ce matin. Eric Tessier, historien, professeur à, à l'université de Nîmes. On a dépassé les 40 degrés à l'ombre ici. Xavier Montferrand, ouais. vous êtes euh, tout près des bus des coureurs toujours. Xavier. Oui, du
3: côté de, de l'équipe de la Groupama FDJ où, où, où Jackie Maillot nous a rejoint. Bonjour, Jacques. Bonjour. Vous êtes le médecin de cette équipe Groupama FDJ. Vous avez déjà un rôle central dans l'équipe. Est-ce que j'ai envie de dire presque encore plus aujourd'hui Le risque principal, c'est quoi pour les coureurs avec une chaleur comme
8: ça C'est le risque de déshydratation et de défaillance. C'est vrai que la chaleur est, est un facteur important. Donc, on doit faire attention absolument à l'hydratation. On doit calculer donc le type de boisson et le nombre de la quantité de boisson à apporter. Deuxièmement, donc il faut faire attention aussi donc au refroidissement. C'est vrai que... Plus l'effort est important, plus la température centrale va monter et donc on doit refroidir le, 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 le corps. Donc on le fait par intermédiaire de, de chaussettes de glace, par intermédiaire de boissons fraîches avec lesquelles il, il s'asperge. Et ça, ça permet une diminution de la température centrale, c'est important. Et puis après, donc, il y a surtout l'état de fraîcheur des, des coureurs. Un coureur fatigué va beaucoup moins bien s'adapter qu'un coureur euh, encore frais. Voilà. Donc euh, euh, on, a, on doit tenir compte de tous ces facteurs voilà. et je pense que vu le final de, de l'étape euh, avec ce, ce col qui, qui ne paraît pas très sévère mais qui va être très difficile parce qu'il y a la fatigue déjà de, de tous ces jours de course et en plus, euh, la chaleur va être un facteur déterminant. Donc, euh, on risque de, euh, de voir des défaillances dans le, juste avant l'arrivée.
2: Okay, merci, merci beaucoup. Merci à vous, oui. Jackie Maillot, médecin de l'équipe FDJ Groupama et Xavier Monferrand. Tout près des, des bus, des coureurs, on se retrouve dans 5 minutes ici au pont du Gard.
1: Et Je dois dire que ces chaussettes de glace font euh, assez envie euh, ici. Merci Jérôme Cadet, vous revenez dans 5 minutes. Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidents seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Avec Christine Peignard. Aujourd'hui, mercredi, les températures seront comme hier, très élevées, souvent entre 36 et 42 degrés, 42 localement. Il est prévu 40 à Lombre, à Lyon, à Dijon, à Besançon. 38 dans le sud-ouest, ça baisse légèrement à Toulouse, Montauban et Agen, 39 degrés à Metz, à Paris, à Nancy, à Reims, Strasbourg ou encore Clermont-Ferrand. 37 à Lille, il fera meilleur en bord de Méditerranée, avec tout de même un 37 degrés à Nîmes, mais 34 à Bastia, c'est vraiment à Brest que l'air sera respirable avec 25 degrés cet après-midi. Demain jeudi sera la journée la plus chaude de l'épisode avec des températures maximales prévues supérieures à 40 degrés sur un grand quart nord-est du pays, en particulier à Paris par exemple avec 42 degrés de prévu Et puis c'est à partir de vendredi mais surtout samedi que nous sortirons enfin de cet épisode caniculaire. Et bon courage pour cette journée de fournaise, il est 11h30.
7: France Info,
6: Deux poids, ouvrez l'info.
9: Olivia Cohen pour l'info. Nous ne sommes pas les seuls. Toute l'Europe souffre de la canicule. Le pire est à venir aujourd'hui et demain. Pensez à prendre des nouvelles de vos proches et particulièrement de vos parents ou grands-parents. Un peu partout en France et notamment à Limoges, des centres d'appel ont ouvert pour prendre quotidiennement des nouvelles des seniors qui le souhaitent. C'est l'une des mesures phares du plan canicule Inès Lombardet. Quand le plan canicule est lancé par la préfecture, des
1: travailleurs sociaux sont réquisitionnés. C'est le cas de Cécile Degnaud. Dans la journée, elle appelle avec ses deux collègues les 78 retraités listés. Elles remplissent une fiche par jour avec l'état de santé indiqué par la personne. Mais il arrive aussi que le numéro sonne dans le vide. Non. Dans un premier temps, on ne va pas se déplacer. On va plutôt essayer d'appeler déjà l'entourage, la famille, le médecin, euh, les intervenants à domicile, kinés, infirmières, et à domicile. Et si vraiment on arrive à joindre personne ou que ces personnes-là n'ont pas plus d'informations à nous donner, là, du coup, on essaye de se déplacer, voir si bah, la personne est là, n'a pas entendu le téléphone ou si elle était sortie ou si vraiment bah, là, on n'a pas de nouvelles. Pareil, on appelle bah, notamment les pompiers pour qu'ils essayent d'entrer dans le logement. En général, voilà, on fait ça, ce qui n'est jamais arrivé pour le moment. Le dispositif concerne surtout les personnes isolées qui n'ont pas de proches pour prendre de nouvelles, il existe depuis 15 ans, Nathalie Vercoustre, adjointe à la mairie en
6: charge des seniors. Lorsqu'il y a eu la période de grande canicule en 2003, on s'est aperçu à cette triste occasion que des personnes âgées isolées ou peu visités parce que leur famille était éloignée, ont connu une grande détresse. Vraiment, nous avons eu à, à déplorer le décès de beaucoup de personnes.
1: 15 000 personnes sont mortes pendant la canicule
9: de 2003. Le plan canicule lancé devrait durer jusqu'à jeudi. Et demain, jusqu'à 43 degrés attendus pour éviter que la pollution ne s'emballe. Circulation alternée à Paris-Lyon, Lille et Annecy. Et puis un phénomène rare a été constaté en Normandie hier soir. Un orage sec. En gros, les gouttes de pluie s'évaporent avant de toucher le sol. Ce matin, sur France Info, son avocat estime qu'il n'y a pas d'affaire. François de Rugy. Maître Pierre-Olivier Sûr sure a pointé du doigt le journal en ligne Mediapart à l'origine des révélations sur le train de ville l'ancien ministre. L'extre ministre de la Transition écologique a dans l'ensemble été dédouané hier par les enquêtes portant sur des travaux dans son logement de fonction et des dîners fastueux. Theresa May lui fait ses adieux, Boris Johnson lui présente ses hommages. En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth II reçoit la première ministre sortante et son successeur hier, passage obligé avant une prise de fonction officielle pour Boris Johnson. Six gendarmes chargés de sécuriser le Tour de France ont été pris à partie par un groupe de 10 personnes hier soir à Montpellier. Ces militaires passaient une soirée en civil entre collègues après l'arrivée de l'étape du Tour à Nîmes. Ils ont alors aperçu des jeunes en train de casser des rétroviseurs et décidé d'intervenir. Les jeunes ont appelé des renforts. L'un des gendarmes a été légèrement blessé. Les agresseurs ont pris la fuite à l'arrivée de la police. Olivia Cohen, merci. 11h30. 33, nous repartons
1: pour le pont du Gard
7: 11h midi, les informés du Tour
1: Pour la suite donc des informés du Tour de Jérôme Cadet
2: Avant cette étape qui va mener les coureurs euh, vers Gap dans la chaleur Une nouvelle fois ça va être l'une des données de la journée pour euh, les rescapés du, du Tour Peut-être pas la, la grande bagarre au, au général On verra encore qu'il y a un final qui est plein de pièges avec une descente vers Gap dont on se souvient, Fabrice Rigobert, qui me rejoint à la voix du cyclisme à Radio France, Fabrice, on se souvient de cette descente de 2003. Hein, où notamment José babé qui avait perdu le Tour de France et Lance Armstrong avait traversé dans l'herbe
7: Oui, effectivement, c'est l'une des images fortes de ce Tour de France euh, mais ce n'est pas la même descente cette année que cette fameuse côte de la Rochette Il se passe toujours des choses à, à Gap Il y a eu aussi euh, cette chute de Garen Thomas plus récemment où sa tête heurte un poteau, on le voit disparaître et quelques secondes après, il remonte sur son vélo pour redescendre dans l'histoire du Tour de France, Gap a toujours eu une, une importance. Et euh, il y a eu en 86 la victoire d'un certain Jean-François Bernard. On aura sans doute l'occasion euh, d'en parler. avec En tout, lui, tout cas, aujourd'hui, c'est cette, de, cette descente est beaucoup plus. Euh, rien n'est simple dans le vélo, mais elle est plus simple que la descente de la Rochette. On est un petit peu plus à l'ombre. Ce n'est pas du même côté. On vient directement de Tala.
2: Voilà qui va rassurer nos deux invités, Emmanuel Hubert, manager de l'équipe Arkea Samsic. Bonjour à vous. Bonjour. Et Johan Ofredo de l'équipe Ronti Groupe Gobert. Merci Johan de nous rejoindre Bonjour. ce matin dans la chaleur. Comment ça va? bah ça va chaudement, oui. chaudement. Euh,
10: depuis euh, depuis le début du tour on a eu un tour assez rocambolesque avec euh, plein de retournements de situation avec euh, des situations un peu inédites à... À l'image d'un Julien Alaphilippe qu'on a découvert de plus, de plus en plus fort, euh, qui n'a pas aménagé ses efforts depuis le, depuis le début du Tour. Et euh, là, il y a une autre, une autre donnée qui, euh, qui rentre en compte maintenant. C'est effectivement de la chaleur qui est, arrivée, euh, qui est arrivée hier sur le Tour de France et qui va être un élément euh, prépondérant dans le classement général du Tour. Ça, c'est une évidence.
2: Comment on fait pour faire 200 km de vélo quand il fait, là, il fait 40 degrés euh, à l'ombre ce matin, tout près du pont du Gard Eh bien, euh,
10: le vélo a ce côté, euh, a ce côté assez magique euh, comparé à, à beaucoup d'autres sports. Euh, on fait du vélo quand il euh, y a énormément de vent, quand euh, il pleut, quand euh, il neige. Euh, maintenant, le, le CPA, qui est le, le, le syndicat des coureurs euh, internationaux, et l'UNCP, le, le syndicat des coureurs français, ont mis en place euh, euh, un protocole de météorologique en cas de conditions météo extrêmes. Donc, euh, ils sont en réunion en ce moment avec les différentes institutions. Euh, et euh, on va voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, à la limite, augmenter les délais, certainement pas raccourcir l'étape parce que les enjeux économiques sont, sont trop grands pour pour une course comme le Tour de France. Mais il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Ça fait partie du métier de, de coureur.
2: Emmanuel Hubert, vous avez distribué combien de bidons hier à, à vos coureurs Le nombre exact, je peux
11: pas vous dire, mais c'est énorme, énorme. Et c'est vrai qu'avec cette chaleur, les, les coureurs doivent consommer, et c'est une obligation de consommer. Si on consomme pas, la déshydratation peut être fatale.
7: Peter Sagan, s'est plein sur les réseaux sociaux. Euh, justement, euh, il l'a demandé, mais à quoi sert euh, le, le syndicat des coureurs euh, s'il ne fait pas quelque chose pour euh, empêcher de, de courir dans ces conditions-là
10: Alors, euh, à l'image de la société, euh, t'as as, 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 as toujours des avis pour, tu as toujours des avis contre. Peter Sagan euh, a trouvé que c'était euh, que c'était c'était pas bien de, de courir sous ces conditions météo-là je le rejoins dans, dans ces cas-là parce que ça reste du sport et la santé du coureur doit prévaloir sur, sur l'aspect sportif et sur l'aspect économique euh, et à côté de ça, as un coureur comme Kiatowski qui dit que bah, si t'es pas capable de supporter la chaleur, t'as qu'à quitter le Tour de France. Voilà. Donc euh, bon.
2: Ça fait débat entre vous le matin au départ, Johan ou pas spécialement
10: mmh, Pas spécialement, pas spécialement. Mais moi, j'ai un avis, euh, j'ai un avis assez tranché sur la question. Euh, ça reste, ça reste du sport. Euh, on est là pour pratiquer euh, du cyclisme, euh, sans mettre l'intégrité physique des coureurs euh, en danger. Euh, maintenant il y a des mesures qui ont été prises les ravitaillements sont autorisés du kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée c'est déjà une bonne chose parce que ça serait complètement inconcevable de ne euh, de, de pas autoriser un coureur à s'alimenter à s'hydrater, à baisser euh, la température corporelle et euh, malheureusement, parfois, il faut toujours qu'il y ait un drame euh, avant de, de, de prendre des mesures. Là, en l'occurrence, les mesures euh, sont en train d'être prises. Vous avez connu beaucoup de galères,
2: Johan dans dans ce tour. Vous êtes toujours là avec la lanterne rouge, mais vous êtes toujours là. Vous nous avez dit il y a quelques jours le tour peut me quitter, mais je ne quitterai pas le tour. Ça, c'est votre viatique. C'est beau ça. Hein
10: <rire> non, mais c'est enfin c'est vrai parce que comme on voit depuis le début, euh, euh, je me rappelle euh, de choses, de, chose, de souvenirs énormes sur le tour, notamment de la, de la victoire de Warren de Warren Barguil en haut de en haut de l'isoire il y a deux ans euh, et euh, moi j'avais terminé à plus de, de 30 minutes euh, de lui dans le groupe Eto mais j'étais en pleurs à l'arrivée parce que j'avais réussi à terminer cette étape-là et loin de l'émotion loin de, de, de Warren euh, et de ce qu'il avait pu ressentir euh, ben, j'étais vraiment poussé par le public et j'avais vraiment à cœur de terminer le Tour de France et il n'y a que sur le Tour de France on peut vivre des émotions comme ça
2: On se dit nous que ce Tour est fantastique parce que deux Français, Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot sont en position de le gagner quand on galère comme vous, est-ce qu'on se dit la même chose Mais bien sûr, euh, je suis avec beaucoup d'intention les exploits de, de
10: Julien et de Thibaut euh, je les encourage, je leur envoie des, des messages d'encouragement euh, euh, je me doute que le tour n'est pas fini mais euh, c'est un tour qui est exaltant. Je pense que euh, Aso a très bien compris euh, euh, comment il fallait orienter le, le, le tour pour qu'il y ait un vrai intérêt et, euh, et puis euh, moi pour moi c'est pareil. <rire>
2: Est-ce qu'on vous reverra à l'avant d'ici euh, d'ici dimanche Vous avez déjà été longuement échappé. Je
10: voulais m'échapper hier, mais euh, mais c'est vrai que euh, quand on s'échappe, euh, on récupère pas pareil. Euh, le corps monte euh, davantage en température, et euh, c'est euh, voilà, c'est il faut récupérer. Et là, je suis dans une position un peu un peu bizarre parce qu'on se rapproche de Paris, et euh, et on se dit qu'on a envie de voir Paris, donc on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. Et donc
2: pas prendre trop de risques. Exactement. Et ça sera le cas aussi aujourd'hui. Merci à vous, Yoann euh, Offredo de vous être extrait de la fraîcheur de votre bus, d'être venu jusque dans la touffeur de notre studio improvisé, 40 degrés ce matin tout près du, du pont du Gard, Emmanuel Hubert je vous garde euh, au frais, peut-être pas mais je vous garde et on continue euh, cet échange dans deux minutes ici, euh, avant le départ de cette étape. Marie.
1: Et nous on vous garde à l'antenne évidemment, on vous retrouve dans deux minutes Jérôme Cadet euh, en direct du pont du Gard la suite des du tour c'est juste après l'info à 11h40 Lauriane
9: Delannoy.
6: Comme pour les amendes, nous pourrons bientôt payer nos impôts dans des bureaux de tabac, annonce du gouvernement ce matin. L'expérimentation sera lancée l'an prochain en premier semestre dans 18 départements, généralisation prévue le 1er juillet 2020. Un hommage cet après-midi aux trois soldats morts accidentellement en Guyane la semaine dernière lors d'une opération contre l'orpaillage. Ils devaient détruire des installations souterraines et ont été intoxiqués par des émanations dans une galerie. La cérémonie tout à l'heure sera présidée par la ministre des Armées Florence Parly à Besançon, la ville de leur régiment. Nissan s'apprête à dévoiler des résultats très mauvais et des suppressions d'emplois 10 000 ou plus dans le monde d'après les chiffres donnés aujourd'hui dans la presse japonaise. Pas de confirmation par le constructeur automobile, pour l'instant tout doit être détaillé demain Les températures en hausse aujourd'hui dans le centre, le nord et le nord-est de la France, la canicule s'intensifie mais l'ouest est un peu moins concerné aujourd'hui d'après Météo France Toujours 80 départements en vigilance orange, d'autres en jaune seuls 6 en vert sur la carte la Bretagne, l'Hérault et les deux Corse Nos voisins européens, eux aussi dans une chaleur étouffante, la Belgique en alerte rouge, c'est inédit la majorité des services de Bruxelles fermeront dès 13h cet après-midi. En Italie, on parle de bulletins rouge pour cinq villes aujourd'hui, dont Florence et Turin.
7: France Info. 11h midi. Les informés du Tour.
1: Avec Jérôme Cadet, toujours dans la fournaise du pont du Gard.
2: 17 e étape vers Gap, 200 km pour les coureurs départs Fictif donné à midi 25, ils vont franchir le pont qui longe le pont du Gard au-dessus du Gardon Et ensuite il y aura le départ réel avant cette étape qui nous mène vers les Alpes Jean-François Bernard, notre consultant, Fabrice Rigobert à mes côtés Emmanuel Hubert, manager de l'équipe Arkea Samsic avec nous également Et tout près d'ici, au pied de son bus, votre leader, l'un de vos coureurs Emmanuel Hubert Warren Barguil qui nous rejoint, bonjour Warren Bonjour Comment est-ce que vous appréhendez cette étape dans la chaleur
12: oh, ça va ça va ça va. j'espère que ça va bien se passer il fait chaud mais c'est supportable j'ai fait beaucoup de vuelta donc je, je suis assez habitué à, à ces conditions là tu
2: fais plus de 40 degrés régulièrement dans le Tour d'Espagne voilà c'est ça <rire> Johan Ofredo qui était avec nous il y a, il y a quelques minutes nous disait pour nous c'est dur quand on est euh, à l'arrière mais il y a quelques années il y a deux ans quand Warren avait gagné au sommet de, de l'Isoar j'avais pleuré et ça m'avait aidé à, à, à tenir. Est-ce que vous avez des, des envies d'attaque dans les prochains jours, Warren Barguil ah
12: Forcément, j'ai des envies, mais après, euh, faut voir aussi comment sont les jambes et, et comment est la situation de course. L'envie, elle est, elle est forcément là. Euh, on est dans la troisième semaine du tour et je sais que, que ça me correspond bien. Maintenant, on va faire, euh, faire avec les, les jambes qu'il y a. On vous
2: a vu à l'avant depuis le début de ce tour. Vous êtes 11e au classement général. Vous êtes à l'endroit où vous vouliez être au départ
12: euh, pas forcément, euh, je pensais pas forcément faire le général, mais je voulais pas perdre de temps inutilement dans la première semaine et euh, finalement ouais je n'ai pas perdu tant que ça, du coup euh, bah, le général est, est un objectif maintenant dans la troisième semaine.
2: C'est quoi C'est un top 10, c'est un top 5
12: non, ouais, franchement, c'est d'essayer d'aller décrocher une victoire d'étape et le top 10, ça serait, ça serait le, le top du top.
2: Fabrice
7: Est-ce que euh, il est possible de vous voir donner un coup de main, euh, Warren, à Thibaut Pinot ou Julien Alaphilippe, faire une sorte d'alliance à la française pour euh, essayer que, que tout se passe le mieux possible et de terminer euh, pour les, les, le drapeau bleu-blanc-rouge que vous portez, vous êtes champion de France, et eh bien le plus haut possible
12: bah, je l'ai fait par le passé, mais il euh, faut pas que ça soit préjudiciable pour moi. Euh, c'est égoïste de dire ça, mais, mais ce n'est pas mes coéquipiers de mon équipe. Donc, euh, Pour moi, le but, c'est de remplir mon, mon objectif avec l'équipe. Et si je peux les aider euh, dans un jour, je les aiderai. Mais euh, mon objectif euh, reste le plus important, c'est le mien.
2: Ce tour semble complètement fou. En tout cas, il est très ouvert. Euh, Warren, comment est-ce que vous le vivez de l'intérieur et comment est-ce que vous l'expliquez
12: Oui, c'est très ouvert. Je pense que le niveau est est très homogène Et il euh, y a un très très gros niveau Donc euh, tout, le, le, tout le monde est à peu près du, du même niveau et, et ça fait une belle bataille jusqu'à Paris Avec
2: un enthousiasme du public qui est plus fort Me semble-t-il que les années précédentes Est-ce que ça aussi vous le ressentez euh, dans le peloton
12: Ah oui forcément il y a beaucoup plus de monde au bord des routes Quand il y a des français qui brillent ça, ça fait amener beaucoup plus de personnes au bord de la route Et, et ouais c'est sympa pour nous
2: Le Tour en bleu blanc rouge ça change quoi Warren Barguin
12: Bah c'est cool <rire> C'est top, c'est vraiment top, c'est super j'aurais jamais cru en arriver là, et d'y être arrivé, c'est magnifique.
2: Merci à vous, euh, Warren. Est-ce que vous serez toujours dans l'équipe d'Emmanuel Hubert l'année prochaine Est-ce que c'est conclu
12: Est-ce que c'est fait je, je lui laisse le soin de répondre.
2: D'accord. Merci, dire... Warren. Hein. Alors, Emmanuel oui. Hubert, merci beaucoup, Warren Barguid, je... d'avoir été en direct sur France Info ce matin. Excellente étape à ah, vous, Emmanuel Hubert. Est-ce que vous comptez toujours vais... Warren Barguid dans votre équipe Bien sûr,
11: bien sûr. Ça oui fait partie de mon projet, mon projet d'avenir, le projet de Warren. Et, euh, et, et le mien, bien entendu. Et, et on va s'inscrire même dans la durée pour justement construire quelque chose de beau et, et de, de plus en plus beau.
2: Alors avec Warren Margill, avec Neiro Quintana aussi, euh, le, le Colombien de la Movistar qui est annoncé dans votre équipe l'année prochaine, ça faire beaucoup de grimpeurs.
11: Alors ça, je peux pas vous le dire. Je, je, je ne sais pas. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux.
2: D'accord. Vous discutez avec lui, en tout cas. Il y a des discussions. Je discute
11: avec beaucoup de coureurs. aujourd'hui j'ai une, une équipe en, en forte progression. Sur Jean-François Bernard et sur mes tablettes aussi également. Donc, ça, euh, pas excellent, vrai. excellent grimpeur. Non, je crois que ça sera compliqué. Non, non, non. Je discute Votre avec. Le budget bon va nombre. augmenter l'année prochaine. Oui, on est en, en pleine expansion et, et ça, c'est l'objectif que je, je désirais de, depuis euh, depuis de longues années et c'est ça vient. Bon, petit à petit, tout vient.
2: L'objectif de cette fin de tour, Warren Barguil l'a dit, le classement général et une victoire d'étape. On peut faire les deux.
11: Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en en fait, euh, dans les recos où même moi j'ai mis euh, euh, les fesses sur sur ma selle sur les, les deux dernières étapes, c'est-à-dire de vendredi et samedi, moi je peux vous dire qu'il va y avoir du sport et, et, et ce n'est pas incompatible. Euh, d'être de, de viser un top 10 et de gagner, il va y avoir obligatoirement une explication de texte entre gros et grands coureurs. Et donc euh, je pense que sur les trois victoires, sur les, les trois vainqueurs d'étapes euh, de Montagne... Je pense qu'il y aura au moins deux étapes où ça sera des grands favoris.
2: Jean-François Bernard, on
13: peut courir deux lièvres à la fois ouais, Oui, il a vu euh, comme il est. Euh, je pense qu'il a eu un début de saison en, à peu près euh, tranquille, tranquille, je vais dire. Par la force je, des je, choses. Oui, par la force des choses. Je, je me comprends et Emmanuel comprend aussi. Pourquoi tranquille euh, mais Parce que euh, on, connaît le, on connaît le personnage, donc euh, c'est un coureur. Euh, c'est un coureur qui est atypique, hein, qui n'est pas toujours facile à, à gérer, mais bon, le résultat est qu'il est sorti champion de France avant le Tour de France, et qu'il a tout à fait la possibilité de rentrer dans les dix premiers du Tour, peut-être même mieux, et d'aller chercher une victoire d'étape. On sait que ça le démange, d'aller chercher une victoire d'étape, c'était d'abord son objectif au début du Tour, il a vu qu'on pouvait peut-être faire les deux, et va le faire. Après, c'est compliqué d'aller gagner une étape, pourquoi Parce que parce que les écarts sont encore siers, on ne va pas laisser partir Barguil dans une échappée de 15 coureurs avec 10 minutes d'avance ça c'est sûr donc il va falloir être costaud avec les meilleurs euh, dans le final Mais je pense qu'il a la capacité on l'a vu euh, quand même euh, dans les Pyrénées déjà
2: Emmanuel Hubert question sur cette fin de tour deux français semblent en position de le gagner Julien Laphilippe et Thibaut Pinot lequel est le mieux placé selon vous
11: bah, tout d'abord c'est magnifique et magique je veux dire à partir du moment et comme l'a dit tout à l'heure Warren à partir du moment où les français brillent obligatoirement ça, ça crée de l'émulation et, et une forte ferveur du, du public et, et de nous tous maintenant après si je dégage un, si je dégage un des deux de mon cœur, comme ça, je dirais, euh, Julien mériterait, euh, mériterait d'aller jusqu'au bout parce que l'histoire est, est belle. Maintenant, après, parce parce qu'on ne l'attend pas Parce qu'on l'attend pas, parce que, parce que ça fait déjà plusieurs jours et même de nombreux jours qu'il est en maillot jaune. Donc, on, moi, j'aspirerais qu'il qu aille jusqu'au bout. Maintenant, la montagne en, dans les Alpes euh, reste compliquée. Euh, Peut-être que son équipe aussi fait aussi défaut en montagne. Euh, voir si Simas se, se, se remet de son, son ses se remet de ces, ces, ces avaries, des, de l'avarie qu'il a pu connaître dans les Pyrénées. Maintenant, euh, après Thibaut Pinot a, a un réel coup à jouer, et sa grande force et son, son, son maître, je pense que c'est la clé du, du succès, ça peut être David Goduc.
2: David Goduc et son équipier qu'on a vu étincelant dans les Pyrénées, Fabrice Rigober, je vous vois un peu sceptique sur
7: Julien Alaphilippe. Jusqu'au bout. Je le trouve fatigué. Voilà, je, je le trouve fatigué. Je pense qu'il a donné la, la pleine mesure euh, de, de ce qu'il pouvait offrir au Tour de France en en, en allant récupérer ce maillot après l'avoir perdu, en bataillant euh, dans les bordures. On l'a vu partout et je le sens fatigué. Voilà. Quand on le regarde, euh, il a zappé euh, une partie du protocole hier soir. C'est pas un hasard, il veut se préserver. Il va il va jusqu'au bout évidemment tenter de préserver ça. Mais voilà, normalement c'est un puncher grimpeur, puncher, il n'a pas encore les, les qualités pour aller gagner une, une course de trois semaines
2: Emmanuel Hubert, on peut s'enthousiasmer pour ce tour et pour d'autres coureurs que le sien et, et en oubliant peut-être parfois sa, sa propre équipe, ça vous arrive parfois depuis le début de ce tour
11: bien sûr, moi j'ai toujours, j ai, j ai, je le dis toujours à partir du moment où c'est la France qui gagne ce sont toutes les équipes et donc ça fera et ça créera une émulation au sein des équipes, au sein des partenaires d'aller de l'avant et d'aller encore plus haut
2: merci à vous Emmanuel merci. Hubert manager de cette équipe Arkea Samsic à l'avant peut-être aujourd'hui ou dans les Alpes. En tout cas, il y a une envie, un objectif de victoire d'étape d'ici la, la fin de ce tour. Dimanche à Paris, Jean-François Bernard, Fabrice Rigoberge, Je vous garde encore quelques minutes pour parler de cette étape pleine de pièges vers GAP.
1: Et on vous retrouve, messieurs, dans une minute trente. Le temps de faire un nouveau point sur l'info, puisqu'il est midi moins 10, Laurienne Delanoë.
6: La France en pleine canicule, autour de 40 degrés, annoncés aujourd'hui dans une grande partie du territoire. 80 départements en vigilance orange au moins jusqu'à demain 13h dans plusieurs villes. Il y a aussi de la pollution à l'ozone. Alors la circulation différenciée est mise en place à Paris et sa petite couronne à Lille, à Lyon ou encore Annecy. Le dernier conseil des ministres avant les vacances d'été ce matin à l'Elysée avec la présentation du projet de loi bioéthique. Ce texte qui prévoit l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, donc aux femmes célibataires ou en couple avec une autre femme. La députée LRE. Laurence Vensonbrock-Mialon affirme sur France Info que cette mesure donne la possibilité à de nombreuses femmes de ne pas se sentir des citoyens de seconde zone. Un homme de 41 ans tué à coups de couteau devant son fils hier soir à Bourg-les-Valences dans la Drôme. Ils étaient au pied de leur immeuble. Les deux agresseurs ont pris la fuite. Le tribunal de commerce de, Tras de Strasbourg autorise la modification du plan de reprise d'Ascoval à la série de Saint-Solve dans le Nord où 270 personnes travaillent. Le groupe britannique Olympus modifie son projet après le placement en redressement judiciaire de sa filiale British Steel. Au Royaume-Uni, la Reine recevra aujourd'hui Theresa May, puis Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, sera officiellement nommé Premier ministre britannique tout à l'heure, avec une mission, conduire le Brexit, la sortie de l'Union Européenne.
1: France Info,
7: 11h, midi, les informés du Tour.
1: En direct du pont du Gard. dernière partie des informés du Tour, avec vous Jérôme Cadet.
2: Oui parce que le départ fictif va être donné à midi 25 tout à l'heure, euh, départ réel midi 40, un quart d'heure pour franchir... Euh les quelques kilomètres qui séparent les coureurs du départ avec le passage au-dessus du Gardon, le passage le long du pont du Gard, ça va être une image qui va rester de ce Tour de France 2019. Ensuite, ce sera une longue traversée, le Vaucluse, la Drôme, les Hautes-Alpes, puis les Alpes de Haute-Provence et à nouveau les Hautes-Alpes et l'arrivée vers Gap. Après un passage au sommet du col de la Sentinelle, Fabrice Rigobert, jean François Bernard. Est-ce qu'il peut se passer des choses pour le classement général aujourd'hui sur ces routes ensoleillées et pleine de chaleur. Tout
7: dépend de la chaleur en fait. Est-ce qu'il va faire chaud
2: Ah bah oui, il fait oui, 41 ouais. degrés. Bah, voilà.
7: Alors il va peut-être se passer quelque chose. Non voilà, moi je pense que des défaillances, il peut y en avoir si effectivement il euh, y a un petit problème technique, euh, problème d'hydratation, chute. ou. Mais je pense pas que cette euh, étape-là ouais. vienne euh, bousculer le classement général. On hier on a quand même perdu <rires> Fulsang. Et Gueren Thomas a chuté. Jacob
2: voilà. Fulsang, le Danois, a abandonné hier, faut pas avoir la mémoire courte. Il y a trois semaines, il figurait parmi les. Deux, trois noms qui ressortaient dès qu'on demandait à un suiveur
13: Quel est votre favori pour le Tour de France Non mais tout à fait, je veux dire Hier on a quand même perdu Fislang, Thomas est tombé Il y aura d'autres choses je vous ai dit Il va se passer encore plein de choses C'est une étape de transition certes Mais il faut rester de toute façon concentré toute la journée Hier on a eu du vent, il n'y a pas de bordures qui se sont montées Il euh, faut être euh, faut être euh, Très très prudent euh, On aura des surprises Il n'est pas dit qu'un passe comme ça Dans une étape comme ça, à la trappe
2: est-ce qu'il peut y avoir une attaque dans le dernier col euh, Son sommet est situé à 8 km de l'arrivée. Junior Lafilippe
13: peut-il tenter un coup Ah Je vais m'enlever le nom. à la limite, c'est lui qui peut peut-être attaquer puis aller chercher 15 secondes ou 20 secondes avec la descente jusqu'à l'arrivée. Tout est possible avec lui, on ne sait pas. C'est vrai qu'on pense qu'il est fatigué, mais... Euh, on n'est pas il y a que dimanche qu'on pourra dire en fait Julien Philippe il était il était vraiment fatigué. Voilà pourquoi pour pas un dernier
2: coup de panache Fabrice Rigobert.
7: Oui pourquoi pas c'est exactement l'endroit où il faut aller chercher ce, ce dernier coup de panache dans cette descente qui est intéressante un peu à l'ombre on sort de Talard on, on tourne à gauche on grimpe c'est pas très difficile on descend c'est un peu sinueux c'est pas aussi dangereux que la Rochette mais il y a moyen d'aller chercher effectivement quelques secondes on se souvient de la, de la victoire de Federico en 2006.
2: Voilà une étape qui s'annonce Jean-François
7: Bernard en 86.
2: Bien sûr Jean-François Bernard cœur à GAP qui va vous faire vivre cette étape aujourd'hui, étape sous surveillance parce qu'on craint, comme souvent dans, dans le sud de la France, des incendies et c'est pourquoi les, les pompiers sont mobilisés autour de ce Tour de France et pas seulement. Eric Brocardi nous rejoint, bonjour. bonjour. Vous êtes le capitaine des pompiers du, du Tour à vos côtés, Grégory Allion, bonjour. Bonjour. Vous présidez la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France depuis euh, un an. Eric Brocardi, comment se passe le suivi d'une étape du Tour Comment est-ce que vous travaillez Là, il y a plusieurs départements aujourd'hui qui vont être traversés. C'est-à-dire que les
14: pompiers de chaque département sont mobilisés Exactement, on est de plus de 40 000 à être mobilisés sur l'ensemble du parcours du Tour de France. Donc ça veut dire que euh, de villes en village et de villages en grande agglomération, vous avez tout au bord de la route euh, des sapeurs-pompiers qui sont mobilisés euh, pour pouvoir permettre toujours la continuité des secours, même dans le cas d'un grand événement. Donc nous, ce grand événement aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans le cadre festif, c'est une liesse populaire, et on le sait tous, les sapeurs-pompiers, dans le cadre d'une proximité, ont la nécessité d'être présents dans ce genre d'opération pour continuer justement à être, euh, à être dans le dispositif euh, du Tour de France.
2: Il y a des risques extérieurs, il peut y avoir déjà un feu euh, en cours alors que le peloton
14: approche Et puis le fait que la foule soit là, ça augmente encore les risques Ça augmente encore les risques évidemment euh, On a encore vu hier que euh, malheureusement les gens sont encore pas tout à fait euh, sensibilisés à certains gestes C'est-à-dire euh, On a détecté sur le bord de la route euh, hier après-midi, pendant le passage de la, de la caravane Une fusée de détresse qui a été allumée par un, un supporter sur le bas-côté Donc évidemment ce sont des gestes qui sont totalement interdits, euh, surtout dans cette période et on comprend tout à fait euh, notre vigilance sur, euh, sur ce côté-là. Et, et à partir de là, on, on essaie d'éradiquer au plus le, le risque potentiel d'incendie de forêt. Il y a des gens qui font des barbecues sur le bord de la route Oui, ça arrive. Donc du coup, nous, on est là pour relever ce genre de on va dire ce genre de choses et à partir de là de, 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 de le faire signaler, de le faire éteindre systématiquement.
2: Alors il y a un volet prévention il y a un volet recrutement aussi euh, Grégory euh, Allion, c'est l'un des enjeux pour le pour les pompiers, vous avez du mal à recruter
15: Alors écoutez, on a du mal à recruter, oui et non, on a des gens qui ont envie de venir s'engager chez nous parce que c'est un métier qui fait rêver, c'est un métier qui est adulé par la population mais effectivement on a besoin de monde parce que il faut savoir que les soldats du feu de la fin des années 90 sont devenus les sauveteurs du quotidien les effecteurs de la santé, c'est-à-dire que lorsque vous avez un problème vous appelez les sapeurs-pompiers et notre mission première c'est l'ambulance donc c'est la raison pour laquelle nos interventions de elles sont
2: médicales c'est pas d'éteindre les feux le, les... à ce
15: qu'on peut penser 84% de nos interventions, ce sont des ambulances, comme vous le dites. Effectivement, ils nous avons besoin de ressources humaines pour faire face à toute cette sollicitation opérationnelle sur l'ensemble du territoire.
2: Et besoin de pompiers volontaires également
15: bon, Besoin de pompiers volontaires, c'est 80% de notre ressource. Euh, sachez que le Tour de France passe dans la plupart des villes où il passe. Il a à chaque fois une caserne, près de 7000 casernes. Et 80% de notre ressource, 196 000 hommes, sont des sapeurs-pompiers volontaires. C'est-à-dire des gens comme vous, comme les uns, comme les autres. Ils ont une activité professionnelle, ils sont étudiants, et ils sont sapeurs-pompiers en plus de cela. Pour obtenir le plus de moyens possible pour faire face au
2: feu et notamment en cette saison vous demandez également euh, Grégory Allion est-ce que la coopération européenne soit plus importante qu'est-ce que ça veut dire
15: Et on est dans le bon département le département du Gard c'est là où nous possédons notre base aérienne de la sécurité civile où euh, Christophe Castaner ministre de l'Intérieur est venu euh, la semaine dernière inaugurer le dernier avion euh, le Dash qui est un avion performant qui permet d'emporter du personnel des gens blessés mais aussi de larguer mais de l'eau Mais ça
2: veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des pompiers qui viennent d'Italie euh, d'Allemagne euh, de Norvège déjà... vous aider C'est déjà arrivé l'an dernier plus. les
15: pompiers français sont allés lutter contre les en Suède, ce n'était pas la première fois puisque en 2014 c'était également le cas dans les années 2000-2003 nous avons eu l'aide des Italiens l'aide des Algériens et aujourd'hui la coopération justement européenne fera que nous arriverons à faire face à l'ensemble des risques potentiels et notamment du réchauffement climatique
2: Voilà, des pompiers
6: sans lesquels cette étape du Tour de France ne pourrait pas avoir lieu dans de bonnes conditions, merci à, merci à tous à les deux